0: 整天开始，他每天都会先用那个洗洁精洗一下头，嗯，甩一下他飘逸的长发，然后穿着两只不太相似的鞋出去
1: 。我饮酒，点孤的
0: ，<笑>喝奶茶，吃摇浴
1: 、
0: 吃屎瓢
1: 。搞笑和看这些模仿这些土味儿，要偷偷藏起来，是不是还是因为我们有一点放不下自己的偶像包袱？我们觉得这个东西是。丑的是不能够展示出去、嗯。
0: 再去用高姿态看某一个人的时候，明天你可能就是会被对待的那个人。Hello Hello， 大家好，欢迎来到第十三期蓝莓酱与跳跳糖，我是 Tracy，
1: 大家好，我是 Helen。
0: 嘿嘿，今天我们这一期话题呢，要聊到的一个东西叫做土味文化。那说起这个东西，为什么我们本期要聊？就是因为在前段时间爆火了一个视频，视频中的云南小伙啊，留着一头非常潮的鲻鱼头，对着那个镜子摇起来啊，我是云南的，云南怒江的，非常的上头洗脑，我感觉。全网就一半的小伙伴们应该都都看过吧，因为真的实在是太火了。对的，就有个
1: Tracy 被洗脑之后，又来发给我洗脑
0: 。就感觉由此我们得聊一下这个土味文化。你当时看完你是什么感受
1: ？哎，我其实对这个还好哎，这个可能没有洗到我的点上
0: 。真的？对，我就是觉得
1: 挺好，挺好玩的。但是他也没有让我产生那种，呃，就是有的洗脑程度是会让你一遍一遍的看嘛，他没有让我一遍遍看那种程度。
0: 我真的一遍一遍的看，我我第一天看到的时候，我就啊，这什么东西？后面就因为当时我在工作，我就把它放一边了，我就没怎么看。结果第二天我又有朋友给我发，好，我又看了一遍，就是什么呀，怪东西。然后，然后再看,再看一遍，再看一遍，再看一遍，就整个人就上头了，就整个人开始争相模仿。后面那一整天，我都在学这个这个这个视频，什么我是云南的，就一直学，一直学。他那个，他那个音乐也非常的，就是让我感觉到，就是很振奋，你知道吧？<笑>我
1: 觉得你都可以创造一个你自己的版本，然后录录一版出来
0: 。真的，我还得去找找那个服饰，咱们得就是各全方面，全套打扮一下
1: 。对，因为你家也也有方言，你像我这种没有什么方言的，就比较没有竞争力
0: 。<笑><笑>没有竞争力，就做一些儿化音。<笑>我是北京的，你知道吧？就就那种，
1: 那<笑>就不行，这就失去了原本那个魔性的调调
0: 、味道。真的魔性到什么程度？我们我跟朋友的开头话语就是“乌鸦叫做什么”，<笑>就一些暗号，我们都疯掉了，直接就每天都是对着一张五角星的脸，因为他那个小伙就大家也。做了一些恶搞，包括对他的脸进行了一些分析，很有魔性。他不仅是他在视频里面摇头晃脑，很魔性，包括他自己这个人的长相。我那几天我做梦都能梦到他，是的。对他的长相真的很搞笑。啊、我第一眼看他
1: ，我就觉得他像个动漫人物。然后我就给你截图了那个《精灵旅社》的那个、啊、那个那个吸血鬼爸爸
0: 。对，就是很可爱，很。很上头，就你能够一眼去记住他，他甚至比很多明星都有辨识度。这种是的，他
1: 的他的长相让我觉得比这段歌更魔性，而且他这个算是近期<笑>近期网络爆梗了吧？其实我在看见原版之前，我已经看见了无数仿版了。我当时还在奇怪，我说：“诶、哎，这个梗是从哪儿火起来的？”然后你就给我发了原版
0: 。对，当时我也看了好多，就是他们摇头晃脑嘛，就是很多网红啊。包括还有明星，他们都在模仿，就是摇头。我就看到下面的评论都在说，这、就是这是怎么，这、就是、脖子就是得得断吧，就是那个一卡点点头，特别的好玩。就感觉这个东西，反正在我的视线里面啊，因为首先我对它，我是把它定义成一个土味文化的，但是我对它的一个看法就是觉得好玩，对。嗯但是我由此陷入的思考在于，嗯，我们在定义这个土味文化的时候啊，就是我们是不是已经在用更高傲的姿态去看它了？就是就感觉每一个人对土味文化其实的理解和定义是不太一样的。对的，所以
1: 你提到这个主题的时候，哎、呃，作为一个严谨的 INTJ， 我立刻去百度百科了一下。<笑>然后，然后我就发现百度百科真的很不客观。因为百度百科直接给出的定义是：土味文化是伴随网络直播视频流行起来的一种网络文化，这类文化有庸俗、无聊等特点，然后满足的是一些什么猎奇和嘲讽的态度。然后我觉得这个这个定义本身它下就很不客观，因为它已经是高高在上的贬义的态度了。对我刚刚就想说，我不
0: 同意。什么叫庸俗？什么是无聊？这么好玩儿
1: ？我觉得无聊这点我真的不同意。<笑>如果他无聊的话，为什么我们会不停的看呢？我们我们室友真的很无聊吗
0: ？<笑>就就几种可能，也许我们真的很无聊，但我们就是觉得他不无聊，对吧？
1: <笑>对，我觉得既然能让大多数人来学习、来上瘾，就说明他肯定不是无聊的。无聊的就会立刻被人划过去，从此遗忘在茫茫的网络中。
0: 对，所以这也是不客观的。那我们要怎么去定义这个“土”呢？这也是我感觉是我们整期会贯穿思考的一个问题。嗯嗯，每个人想法应该都不太一样
1: 。对,土
0: 对
1: ，或者说，其实，在你提出这个问题之前，我其实没有特意的去想过，哎，为什么我们叫他们“土味文化”？我是不是带有歧视性的东西？我其实没有深入去想过，嗯、完全是凭着一
0: 种潜意识。嗯，我自己有一个想法，是我定义它为土味文化，这个是没错的，但我并没有带贬义去看它。我只是觉得土味文化，它就相当于是我在解释，就比如说我在解释一个敦煌文化，对吧？我解释的红色文化、嗯，就它在我眼里跟这些文化是没有区别的，它只是一个客观名词去。解释它是一个中性的一个名词含义，但我在发现网络上面对它的大多数人的看法，包括今天我们聊的时候，我就会觉得，哎，不对，它是有一个向下下沉文化倾斜的这个姿态在的，所以就感觉那要怎么去想呢？
1: 对，我要土其实是个贬义词嘛，因为你换个语境，你说这个人有有人说你土，你肯定是生气的，你不会是高兴的。
0: 对，所以这就很怪，这就很怪呵，因为我在定义它的时候，我确实会觉得说，它只是一个文化现象。但是呢，如果我们把它单拎出来，你看，就比如“土”这个字，它首先它名词的话，它也就是说被我们踩在脚下，那它形容词也是非常扁的一个东西。但我给它定义成一个文化来讲，它是不是真的就是说的那么的不堪？我感觉也不是的，所以。这个讨论是很有必要的，对，嗯，嗯，对我还想提出一个东西，就是我自己对于土味文化的一个接受也是有所转变的。就首先是从，其实是从我念大学那时候一八年开始吧，然后我第一次接触到这个东西是有一个微博号叫做“土味挖掘机”，然后他每天都会搬运一些。正儿八经的土味视频，就在当时我看来就是非常非常土啊，就土到我不能接受的那种。我那个时候是没有这个意识，说我已经在用一个呃傲慢的姿态去看待这些人。我就是觉得他们很土，但我现在回过来去想，我当时的这个心态就是把自己放在山顶上，我再去看他们，我觉得这是不对的。但这确实是我的一个心路历程。那我现在是完全觉得 ，OK， 我可以是他们中的一员，因为我，我，我，我是一个平视状态，甚至有的时候我我会想的是，他们做到的事情我做不到，我还可以变成一个更低姿态，这是我的一个心态转变。嗯，我想，我我也想知道你是你第一次，嗯，真正的去接受这种东西是在什么时候？然后包括你的心态改变，我感觉我关注土味视频还
1: 挺晚的，大概是去年或者前年，因为我以前是一个抖音、快手这些都不看的人，嗯，然后去年因为一些工作原因嘛，因为现在呃，大家抖音已经成为了一个。嗯，很知名的推做推广呀，什么做宣传的平台，所以我就下载了抖音，开始刷视频。刷着刷着，我就发现，哎，我是发现了一些新大陆
0: 。就我对
1: 我对土味儿的第一个认识，其实是来自于汪苏泷。你记不记得汪苏泷在八百万粉的时候，他发过一个视频，应该是八百，发过一个那个八百万、八百万、八百万粉丝对硬汉。
0: 这个你好好笑，我都笑疯了。这
1: 个这个视频，我当时看了无数遍。这个是真的达到了你你看云南那个云南那个视频的效果。我一直反复看，反复看。我觉得他整个从视频，因为他视频里是有他戴着墨镜，带着两个保镖一样的人在往前走。就是无论是从视觉上的动作，还是从他这个唱词，还是从他这个音调，都特别的魔性和搞笑。得有那
0: 味儿。<笑>对，我当时觉得。我了不起，你知道吗？就是我觉得能够产出这种内容、输出的人真的很牛。我当时就是一整个惊住，我说天，他的脑子在想什么？就是怎么会想到用这种方式去做他的一个一个宣传、一个营销、一个包装？救命！我真最佩服，太牛。对，然
1: 后我第二个印象比较深的、比较土味的东西其实是喊麦
0: 。嗯嗯
1: ，对对对。喊麦之前火过一阵，嗯、一个是那个呃惊雷那段时间到处都是、哎，我和我的室友天天都学
0: 。哎呦
1: ，对，然后最近我不知道你有没有听过，最近有一个我饮酒点故的
0: 。对对对对，我,我觉得这也特
1: 别魔性，就那个前两句我反复听了好多次，然后配上他那个。嗯点灯的动作，点点打火机的那个魔性的动作
0: ，哎呦，太太太有味了
1: 。对，然后还有一个就是我昨天分享给你的那个阿拉丁狗蛋，我不知道你看了没有
0: 。阿拉丁狗蛋，我可是不是没看到
1: ，看一下。就是你你应该看了，就是那个他模仿那个五就是五毛钱特效的那个武侠
0: 。哦，看了看了看了，就是他的名，对我没有记住他的名字，那个也很好。玩
1: 、哦。他他很好笑，因为他们最经典的视视频系列就是，呃，他们的身份是东厂西厂，就有点模仿，我感觉有点模刻意模仿那种，比如说什么，啊，徐克呀，什么那种那种风格。我觉得他那个视频，甚至连五毛钱都不到，我愿意称之为一分钱特效
0: 。那人家遁地还是得有点技术吧？是吧？那个地。而且他
1: 最魔性的是最后那个撒花，他每个视频的最后都是配着那个音乐、哦，然后那个小妹一把花撒起撒出来
0: 。嗯，对，贼就贼有那个达到那个味了，你知道那个感觉来了，贼有
1: 那个味然后他每个视频我都刷过，就是他这个系列的视频，因为我本身对武侠情节就比较重，然后我发现他这个时候，我觉得他这太搞笑了
0: 。他其实也是算是一种对他。他自己心目中那种情怀的一个理解，而且他演的很好
1: ，你不觉得那个演、哦、演东厂西厂那个主角、哦就是，他对人物的把握非常优秀
0: 。对他甚至比我们现在能看到那些某一些电视剧啊小生就演的都好，我觉得
1: 。对他还会刻意学那种语调，比如说嗯，有点意思，就是那种感觉，你就觉得哎，他拿捏的非常好
0: ，恰当
1: 对。对，虽然知道，就是这些视频，就是其实虽然挺土的，我觉得有些人应该受不了，但是我自己特别爱看
0: 。特别爱看。对，包括平时我还会什么什么女人，你是铿锵玫瑰；女人，<笑>你要什么接着就是那种东西。嗯，我就爱看。然后我的朋友们就给我发，我们就是每一段时间我们都会换一个梗，就比如我们最近在学习一些什么贵州方言。<笑>就是很好玩，然后前段时间是什么云南的那个视频嘛，啊，再再推到前面就是什么玫瑰呀、啊，然后包括去他会发一些那种表情包给我，来今天我们来耍剑，就比如如果说我们最近被洗脑的是你发的那个东厂视频，他就会发那个截图的那个人人头给到我，然后告诉我说我来找你练剑喽，就是每天就挺好玩，我觉得其实他也是促进了一个。这种感情的交流吧，我觉得能 get 到你有一群这种比较疯的朋友，你就非常的快乐。对，因为就是
1: 你后来会发现，大家其实都挺土、挺傻屌的
0: 。对，我们不是那种很高深的人，我们就是俗人。哎，咱就是爱看这些。<笑>哎呀，对。然后我自己的话，我当时对我说到一开始嘛，我是土味挖掘机，我是真的会受不了。我的慢慢转变是从一九年后面我就开始看双子星，是那个那个 Faker， 他跟他的那个朋友，那个叫什么乙哥是叫这个名字吧，反正就他俩两,两个女孩，身材姣好的女生，两个人就前面哎来一段什么道理，什么感情怎么怎么样，哎什么女人受过伤，男人怎么怎么样，最后来一个 Faker， 然后就开始两个人就开始扭。然后配上那咚咚咚那个音乐，主要是他们两个就发克长得很漂亮，我我又是那种很爱看漂亮美女的一个人，我就对这个就是屡看不爽。我们就是当时上专业课嘛，上就是非常高深的一些，当然就记得是上一些什么电影啊，什么乱七八糟的，就非常的枯燥。我们的老师经常会提问一些哲学问题，什么生与死，我我们非常的痛苦，我们就会在这种间隙。课间就刷双子星，你就会感觉这个世界非常的割裂，一边是很高雅的，他在跟你谈论莎士比亚，然后结束了之后，你就要忙着去刷一些 Faker、哦。但你
1: 不觉得这是一个很<笑>很充满艺术感的场景吗
0: ？我觉得很好玩，就是因为就当时看来，我们对那个电影的东西我们毫无兴趣，他讲那些神话。就会让我们想呕、哦，就觉得他就是在给我们灌输一些我们不想看的。我们就想看什么呢？我们就想看美女摇摇，我们就想看姐姐跳舞。因为我我昨天看你发的这个双子星，嗯、
1: 其实他们两个、嗯，我觉得他们两个从外形上来看，其实并不土。
0: 嗯
1: 们，就他俩还挺有反差感的，因为很多土味视频是。呃，从人到画到场景，全部都很土，还包括会故意扮丑。就这个人，即使不丑，他可能也会故意丑化自己。但是像呃双子星，像法克尔这种，嗯，他们他就属于那种外表一点都不土，嗯、甚至还把自己打扮的漂漂亮亮的，但是一张嘴就是
0: 气势就来
1: 了
0: ，气势贼贼铿那种铿锵，然后
1: 对我我我怀疑他们的声音是他们自己说的吗？还是用的用的？找的配音
0: ，他们自己的自己的，他
1: 们，嗯，你去看他的直很豪放
0: ，对他的那个声音就是这种，<笑>就是会故意压低，就你在那个口腔的某一个部位，如果说你什么舌头、上颚顶到哪个地方，然后你要把你的那个喉咙、那个扁桃体的位置，就是你得给他哎换一换，那个气口从哪出来，他就会发出、嗯。那个声音，就是，因为我我跟我的朋友们就经常老老模仿，我们就一天到晚在学，你知道，很好玩。
1: 老老土味用户
0: 了<笑>，真的就是被浸染了。就我一我我这个人就是那个凉拌黄瓜，啊，咱就是已经整个就是被浸染住了，完完完全全就是一个熏陶，深度用户、嗯。对，然后说说完这个，后来就是看了他们之后嘛。他们算是非常早早的一批了，就是吃到那个短视频红利的，对，真的，天，对，然后刷后面就是刷那个漫雪那种精神精神视频，二零年的时候他好红啊，我的天，就就他是一个梳着油头的中年铁剃的一个造型，但其实实际上他是嗯，嗯，实际生活中是温柔的。妇女就是温柔的妈妈这种形象，嗯、因为她的直播，我我我是有去看过的。她跟她的女儿，然后就讲话也很温柔，就是很正常的一个母亲。嗯，但是她所有的表现出来的那个视频呈现，就是那种，就是啊，就是眼神加上动作加上她的嘴巴，就那种笑容，诡异的笑容，你就会觉得，嗯、我当时看就觉得很不适，你知道吗？这什么呀？但后面就是你看着很上头。就然后大家就很爱互相分享，就会发给我自己的那些朋友们，然后朋友们也会发给我。后面然后包括到后面发展到了，但凡有我的短发朋友，他们剪了头稍有不慎，我们就是说你再剪短一点，哎，再配上一个表情，咱就是说往这个姐这边发展。曼学姐以后未来你的样子。努力，诶、哎，努力，你也可以做到。有梦想，谁都了不起，就是很贱。我们就会互相去用这种开玩笑嘛，就是很好玩。在当时来讲，就是我觉得收获了很多很多的快乐。对、嗯。然后到后面的话，其实就是，嗯，郭老师啊，这些人慢慢出来了。然后我我的一个最大转变的转折点，在于看到的是我自己非常喜欢的一些，比如说洋气一些博主啊，就像。呃，也是搞笑博主，像野生珍妮、张可，然后还有小奶球，就是他们都是我非常非常喜欢的女性博主。他们在用很多这种东西去模仿，包括还唱什么云南山歌，什么那那首歌我不知道你们听过，就是呃，昨天晚上有点累，就是什么这个调子，然后没有什么什么男人来我家里睡，这是什么歌？就这种东西，反正就。我当时就是觉得很上头，就是他们当他们用他们的视角去开始拍摄一些我曾经看过的土味视频，并且还在推崇的时候，我我开始反思，我第一次反思，觉得说，哎，我们是不是可以正视这个文化，而不是说我从前都是抱着一种，哎，我是在带着一些些戏谑，然后那种嗯嘲讽的姿态的，我觉得不是的。当我真正的。我自己开始慢慢的沁染在里面，我已经我也开始模仿了。我觉得，哎，好像这个玩意儿，它是是属于我们生活的一部分的，就是慢慢的，现在就是进行一个融合嘛。对，嗯，对的。我
1: 而且我觉得最重要的是，你刚才也说了，你从里面其实获得了快乐
0: 。嗯，是的。因为如果从这个角度来讲的话。那只要是能够给我带来快乐的，不管是什么样的文化载体，它都它都是没有高低之分的。你也不应该去用一个高低贵贱的这种态度去看待能够给你带来快乐的东西，
1: 对吧？对，因为我们并没有说要去从这个里面思考出什么深层的深层次的意义，或者说像像像你老师给你讲的，要从你可能讲莎士比亚的时候，他会讲很多。呃，嗯，学上的那些理论呀、啊，讲神话的时候，可能它有很多隐喻啊，很多，呃，对，就是透过这个可以看人类历史的一些道理这种东西。哎、但是你从这个土味视频里，你获得的就是短平快的快乐。但这种东西也已经很可贵了。对于我们现在人类来说，真的很难快乐起来。嗯
0: ，我不需要那些你告诉我那些什么道德，什么爱，什么恨，什么生死。我现在只想快乐，你告诉我，你就给我灌汤，我好难受。我们就是抓住我们当下能够看到的，就是这些美女，我就觉得很好，很痛快。我
1: 只是想肤浅的快乐一下。其实我觉得这种东西跟，啊、哎，跟你去喝酒、你去蹦迪是一样的。要、嗯嗯嗯、你，你你是需要通过这些来放松自己，来获得快乐的
0: 。是的，包括像今年。今年是曹万江，他算是也是最火的吧，就是他唱那个，呃，你要结婚呢？<笑>行吗、啊？不是我，太好笑了。我当时因为这个视频，我也就是笑了，我是笑了，感觉有得有一个月吧，真的得有一个月。我感觉你
1: 真的很有模仿的天赋，你可以考虑一下做搞笑博主。<笑>
0: 我真的就贼想把自己往那个方向去定，你知道吧？但但是呢，咱们就是说，你说你纯做搞，你也没有别人真的搞笑那么搞笑，你就是有那么一点点吧，就是一点点的话，你没有那么容易表现。就我们只能就是说，在生活中，哎，自娱自乐，我觉得是没问题的。但是你要作为真的去给人家传输一些什么。那我觉得还是得看对方的感受，因为你是我的朋友，你觉得我很搞笑。如果别人听到、嗯、觉得这个人莫名其妙，真的是莫
1: 名其妙。搞笑其实是一种很很稀缺的天赋
0: ，是一个很主观的事情，而且，就我我我喜欢你，你这个人 OK， 我我看你的时候，我有的时候就会觉得，哎，你挺搞笑的。我在我这里，他是一个褒义词，但有些人他可能会觉得，啊，你这个人。太搞笑了吧！真的会很贬义。我觉得你你
1: 这个人疯疯癫癫的好奇怪
0: 哦。<笑>对啊，就是感觉你很奇怪、啊，而且大家都说什么搞笑女没有爱情，这真的就是有道理的。因为你看，如果你当你在表现出一些，比如我现在这种腔调，那人家就会觉得你可能不太正常。这<笑>男的、女的都会给你吓跑。确实是这样。确实。
1: 但是，其实我们这种搞笑和看这些模仿这些土味儿，要偷偷藏起来，是不是还是因为我们有一点放不下自己的偶像包袱？我们觉得这个东西是丑的，是不能够展示出去的。我们要展示给外界的，仍然是一些呃所谓的高
0: 雅大方的形象。嗯，对你提出这个点，我感觉还蛮好玩的。嗯，因为因为其实定义这个“土”和“潮”，那什么是“土”，什么是“潮”，就是什么是高雅，什么又是低贱，就这个没有说一个非常明确的一个东西来定定它。对，对的嘛，因为
1: 我我们每个人心中虽然没有这个明确的画界限的定义，但是似乎每个人心中又有一条模糊的界限
0: 。对，是吧？我我们看。比如我们视角里面的某一些土的人，他们心里面可能他们自己，或者是他们也有比他们更土的这种存在，包括有一些人看我们，可能觉得我们就是最土的。嗯、mm -hmm. 这个，这个这个都就是它有一个相对的一个参参照物，这取决于我觉得得聊的东西就又扩大了，这很广。就比如你的家庭环境、你教育背景、你的出身。它就是一个一个完整体系的，然后你要去看待它，你得有一个相当于站在一个什么宇宙的一个点上，你要拉的很高，你站在一个上帝视角，然后说定义这个土定义这个潮
1: 。对，但其实我们往简单的说、嗯，我觉得，呃，定义土，定义说，呃，说跟土对应的是潮也好，或者我觉得可以是。呃，高雅、高级、时尚也好、嗯，这种东西其实我们嗯，嗯，往简单了说，就是受制于自己的主观局限性和时代局限性的
0: 。怎么理解？怎么说呢
1: ？嗯，因为我觉得，在我们生活这个时代的潮流、时尚、高级的定义，其实是掌握在极少数人手里的，或者说是极少数人刻意制定出来的。极少数人，嗯
0: ，
1: 这部分极少数人，我觉得就是掌握着、嗯、掌握着这个社会的
0: 呃金钱和权利的最上层人、嗯。啊，我大概明白你的意思了。但如果你要这么讲的话，那岂不是所有的所有的东西？那比如我要给一个东西下定义，那其实是不是都都可以说是他们来定义的呢？嗯，其实
1: 我觉得。都是受他们影响的，就是你从出生起起，你接受到的一切信息，其实都是已经被定义过的。我是这样觉得的。嗯
0: 嗯，对，因为我对这个的思考在于，我认为的这种定义是有一种约定俗成的感觉，也就是说，大部分人是怎么看待的，那我们是怎么去受影响的？那我可能还没有。想到你说的那个层面，但如果我的这个想法跟你说的那个东西结合一下，它其实也是共通的嘛、嗯。就因为我们受着这样子的教育，我们慢慢的有一些概念，就是在我们长大的观念里面被传递，我们被教授这些知识。那其实定义这些东西的人是谁呢？就是你刚刚说到的那少部分人。那所以说，他们做这个东西的时候，就已经站在很高的姿态了，去分出了。一二三，三个等级
1: 。对的，其实他们本身就是从上到下俯视的这么一个态度。他们制定的这些东西，也就是他们自身在享受、在践行的东西。然后，因此他也把它定义为了这个世界上最高级的东西
0: 。那那在他们的世界里面，更高级的是什么呢？如果说他们已经站在了顶点，会不会也有一个东西指引他说：“哎，我要往更超走？”你们都是最土的，嗯，可不可以这样
1: ？但这样的话就有点，有点要上升到，呃，怎么说呢？上升到一种虚无的，对，明白了，虚无的空间。嗯、我是觉得，就仅以我目前的思考来签，我觉得是没有的。我觉得他们只是在，就像为什么时尚一直在转圈？我觉得是因为他们。也没有足够的动，就是没有足够的想象力去创造更多的东西。好，我们
0: 拉回来，我觉得这个话题先发散到这里，不然就要上升到一些玄学、哲学。<笑>因为，那我们来做一个定义吧，就是，嗯，自己如果说做一个对照的话，我们其实是要跳进的框框是，我感觉是第二层，
1: 对吧？嗯嗯，对的，其实就是按我刚才的。呃，我的观点来看，就是这个社会可能是分为三层，粗略的分为三层。第一层就是他们是极少数人，掌握着这个社会的话语权和金钱财，就是金钱和权势这种东西。第二层可能是我们中间的这批人，嗯、就是在在一些一二线城市里打工的。呃，劳动者、社畜们，然后第三层可能就是更贴近土地的一层，<笑>就是他们人数更多，就处于嗯，还处在一种辛苦、更加辛苦劳作，然后可能生活会比我们更更艰难一点的一群人
0: ，生产者的角色，对吧？嗯
1: ，就是粗略的分为这三种。那刚才我说的，我觉得这个世界上定义“土”和“潮”的人，其实就是。最上层的那一层人，然后我们作为中间这层，我们其实一抬头看见的就是最上层。因此，在他们定义了之后，我们这群人就会去追随他们的定义
0: 。那这样说的话，第一层跟第三层的人，他们是不会想要，嗯，专门去就是做这种对应的。我感觉他们也没有没有那么清晰的土和潮的概念。
1: 嗯，我觉得对于第一层的人来说，其实他以下的人全部都是，你可以说全部都是土的，或者说他全部都是不放在眼里的
0: 。对他没有必要去看他们，真的，即使只是看也是 ，I don't care， 就我我我根本就不管你是谁，就这种。对， um, 因为他
1: 们在他们的世界里有更重要的事情去做，比如说他们的财富可能一天一天是翻倍的。
0: 嗯，我要去制定更多的新的规则
1: 。对我还
0: 掌握一些别的资源，我没有时间去管你这些东西。那那对,于对，就
1: 像我们平时开玩笑说，哎我们无心去什么管什么谈恋爱什么，我们要搞钱。但其实我们只是说说，但是真正在搞钱的人，其实是他们，他们可能每一天财富都是在滚动的
0: 。嗯，那那回到第三层的话，那其实就是我着眼于我的土地和生产，我其实也是没有。没有这个时间和视角，我无暇顾及你所谓的土或者是潮，因为我的生活就是当下。比如我现在实在的一个感受，我每天比如我都在田地里面，或者是我最重要的事情对我来说，就是我身边的牛或者是草。那其实，在我们看来，如果他们拍那个视频，那就是记录他们日常的生活，他们也不会觉得这个是土的。然后，对于对或者是
1: 他们略微可能接触到了一些，因为现在大家都有网络嘛，然后大家也会进城，他们也会有进城或者去城市，呃，卖东西啊，或者说去工作、去打工啊，或者去看什么的机会，那他们可能会接收到一些不全面的，呃，来自于来来自于前两层的文化，然后他们会进行一种模仿，但是有时候这种模仿可能在我们看来是比较拙劣的，就是他没有模仿到精髓，嗯。
0: 但其实反而弄成，就是然后
1: 反而就会形成一种有有一点有一点搞笑，有一点看起来有点猎奇的效果
0: 嗯。嗯，对，这个让我想到了啾啾的那个视频。嗯，对，啾啾盖子天，我要去吃摇摇玉摇玉。这个摇玉，真的那个盖子天太太太魔性了，我真的贼爱看他的 vlog。就一整天开始了，他每天都会先用那个洗洁精洗一下头。嗯，甩一下她飘逸的长发，然后穿着两只不太相似的鞋出去，整个人是哎，我要换好妆，然后去集市上面喝奶茶，吃摇玉，吃十条，对啊对，吃十条，对，啊，<笑>很很,很好玩。但我一开始我一开始看这个东西的时候，我非常的坦诚啊，我承认就是会觉得啊，就是。你你就会觉得天呐，这种这种生活嘛，就就感觉，嗯，你你是那种高姿态的，这是我最最开始的想法。我觉得这样不对，对我现在纠正回来，我现在再看，再次的去了解这个东西的时候，我我我觉得他非常的开朗，很明媚，就是他给我传递一个非常好的生活概念，就是你会发现很多人做事情是没有他那么强的行动力的。然后他整个人也是充满阳光，很活泼，很鲜活。他他比很多人都像人，对他很大方。嗯，这、就是我很喜欢他的一个原因。后面他的所有视频，就是他去吃屎条啊什么的，我也觉得啊好可爱啊，就这种感觉。
1: 对，我觉得你刚才提到的一点很重要，就是这些其实就是他们的日常生活，他们的观念里其实也没有特别去想啊，我拍这个东西是土的，就是没有这个概念。所以说，他整个人的状态都是舒展的、大方的、嗯，就像小奶球那个采访里说，呃，就是他去跟啾啾去交流，他发现这个女孩子甚至比他还要大方、还要舒展、还要放松和阳光，就是因为他所传达的就是他认为很正当的日常生活
0: 。嗯，他也没有说抱着什么其他的一个心态，但当我们用这种东西去看他们的时候，我们的眼光。其实会让我们自己变得很狭隘，就我们反而成为了那个，嗯，比较拙劣的那个人。对，因为
1: 我觉得，因为我们太在意，哎，我是不是今天这个打扮土了？我是不是看起来不够美，不够怎么样？就是当你有这种想法的时候，其实你反而整个人的状态是畏畏
0: 缩,缩缩的，嗯，而显得就是很小气，对，我觉得坦诚，它给人的那种那种状态是很多东西很多人没有办法模仿的，所以我我说这种这种土味文化其实从某一个程度上也反映出来，就比如我们谈论的这个第二层次的人里面，一些个一些个那么的不光彩吧，我是这么觉得的，是一些反思在里面，嗯
1: ，其实就是我们。我们内心的表达和我们一些眼界的局限性，因为我们之所以把它们定义为土，然后远离，是因为我们一生都在追逐如何跨越阶层进入到第一阶层，所以我们才会把第一阶层的人制定的这些东西奉为一些奉为真理，奉为时尚，奉为潮流，奉为高级，然后我们再去想尽一切办法去追随他们，比如说。以我们的工资，我们也要省时俭用几个月去，为了去买一个 LV 的包包。但是你买了这个包包能怎么样呢？其实你还是每天去打工。这个包包能让你的老板给你涨钱吗？其实没，嗯、没有这个意义。你背一个普通的编织袋也一样
0: 。对，你很想要去靠近他们的某些行为，对于绝大部分人来说，或者甚至就是没有人会关心你背什么包，就你干嘛？其实。都是你自己在意自己而已，就其他人其实根本就不太关心你的。我我真的会有这种感觉，特别是因为
1: 我。咱们以前肯定都看过一种视频，就是那个视频会告诉你，哎呀，初入职场的女孩，你至少应该拥有一个什么包包，你拎着这个包包，你整个人进入职场就不一样了。我们当时可能都或多或少有一点相信，但是我工作了三四年来看，当然也可能我有我的行业局限性啊，也有可能人家什么公务员或者说呃那种外企大的国企就是要求着装，要求拎名牌包，但是我的行业来讲，这三年来没有人注意我穿什么。
0: 明白，嗯，但是你的这个想法有没有一种可能是你自己你自己舒展开来了？就你已经变成了一个其实对外界没有那么在意的一个人。因为我我感觉其实每个行业或多或少其实都会有这种现象存在的，就是我其实是在意我的整体外在的东西给人给人带来什么样的感受的。只是我我会感觉，因为你是一个。大方的人，你给人的气场也是很足的。我不管是比如，我就今天我就穿一塑破塑料袋，哎，但是我的这个气质在那里，我走出去，我是自信开朗的，我相信我可以做好事情。那这个时候，你这破塑料袋其实没关系，跟旁边一个背爱马仕的人，他差不了多少。嗯、我会，我
1: 是觉得可能因为我个人的观点就是这样的，嗯、我始终觉得、嗯。所谓大牌追流行这种东西是一个骗局，就是说，如果我很有幸生在了一个属于第一阶层的家庭里，我是那种可以随便出手、随便买
0: 包包的人，那这个包对我来说，嗯、它也只是一个好看的包而已。确实，就你其实也不会太在意说我要背什么包，因为这就只是我的日常
1: ，仅此而已。对，但是如果我很不幸，我生在了一个普通的家庭，这一个包可能要花上我两到三个月不吃不喝的薪水。嗯、那这个、那在我看来啊，我不说，我我不能代表别的女孩，我也不，我觉得人家真的去买这个，我我也不应该批评人家，他可能就是真的喜欢这个包、嗯。但是从我的角度来讲，我觉得没有意义。我觉得我去 Zara 买一个。呃，因为像 Zara 什么 HM 这些快销品牌，就是大家也知道他们会抄袭一些大牌的设计嘛。如果我真的喜欢这个包的形状，嗯、我就去买一个 Zara， 也很实用、嗯。我觉得也不影响我的搭配
0: 。嗯，是的。我会感觉，其实如果说你整个人的气质是舒展开来的，就还是回到原来那个啾啾的那个身上嘛，那其实就够了，就够了。但大多数人就是很难做到，所以才会陷入到一个土和潮的一个陷阱里面，走不出来的。对，所以回到
1: 就是回到咱们一开始这个土味视频的话题，就是，呃，由这点其实我这现在的状态，我也我其实也会主动跟别人表达，我喜欢看啊、呃、抖音，我喜欢看一些土味的东西。嗯啊、呃，我甚至喜欢听抖音歌曲，因为有很多人看不起抖音歌曲嘛，觉得它很土。但是我觉得这里面我能挑出我爱听，有的就是我就觉得挺好听的，我就听。有的当然我也不喜欢听，但是我觉得这个不是不是因为它是抖音歌曲，我不喜欢听这个歌，在任何地方发我都不会喜欢听
0: 。这个这个我必须要说一句，这个世界上可以拥有土味，但是不需要垃圾，就不需要。你知道，我有的时候听到某些歌，我觉得。有一张表情包，就是一个女生捂着耳朵往前面跑，然后后面一个男的拿着个大喇叭在那叫。我就是那女的。<笑>但是土味儿和垃
1: 圾其实一样，它都是有人暗中下的定义，但是你不能确定这个定义它究竟是绝对正确的，还是只是一个骗
0: 局。是，而且这个定义也是我非常主观的。那我去定义这个东西是土味，或者定义这个东西高级。或者他就是垃圾，你也,也只是属于我自己的个人想法嘛。对，对或者我觉得他更贴近于你的不喜欢。嗯，他是我的自己的审美体现。这个这个就要上升到什么音乐品味了。但你说的那个点，我刚刚是很认同的。就你刚刚提到说，有一些歌，他什么其实是雅俗共赏的，你不能这么去完完全全去给他推翻嘛。
1: 对，其实大部分人，我觉得我们中间这个阶层的人，大部分都是可以雅俗共赏的。就你让我去听贝多芬的交响乐，我也觉得很震撼，很好听。嗯，但是平常日常，我可能会听 K-pop， 我觉得 K-pop 里面有很多优秀的歌曲。嗯、是的，对。然后，但是有人就会觉得 K K-pop 都是垃圾。然后，另外就是。我有时候还会听抖音歌曲， oh. 我觉得抖音歌曲很神奇的地方在于，它有很多歌是，呃，是很适合跟画面结合的，嗯，很上抖音上很多歌曲是古风歌曲，然后它会配武侠片或者古装片剪辑。就是我再次重申，我是一个。古装迷和武侠迷，他每次他那个歌曲，哪怕本身可能只有四分，但是他配上那个画面一剪，我整个人就把它提升到了六分
0: 。哦，明白，明白了。是的，就像呢我们看了一些电视剧，那个 BGM 战歌起，然后那个鸡皮疙瘩。
1: 对这个歌，如果说我哪天我单独拎，我不告不让你看这个电视剧，我单独拎给你，你可能你听都不会听。但是当他跟这个电视剧结合了以后，其实你每每听起这个歌，你就会想到那个电视剧以及你当时的情感，然后你就会对它赋予不同的东西
0: 。它其实算是一种情怀的表达，它是一个情呃连接者这种感觉对，一条线。对我。想起来啊，说到你说这个抖音的这个土味土味歌曲，当时在应该也是一八年的时候，我当时处于一个非常狂热的追星时期。对这个，在我们的往期节目中，我可能也提到过了。啊，听过节目的朋友应该也知道。然后呢，当时嗯、呃，是在那个饭圈里面，真的很诡异。我当时提出来的一个观点就是，我觉得说。不要去在那个这个这个抖音短视频上面去发布，呃，去宣传这个歌，因为会拉低他的整个 level。这是我当时发出来的一个观点，然后这个观点在当时被骂到了就是一万条评论。<笑>你还有这种这种壮举，<笑>真的光辉时刻。我我没有我没有说我没有再夸张，但是这个事情听起来就是很夸张。我收到了非常多的辱骂私信，说我什么眼界低，然后说说你这个人怎么这样呢？就是你不为我们家哥哥好，怎么怎么着？但我当时的我就是这么想的，而且我坚定的认为，你刷这个玩意儿就是土,土。<笑>我现在已经摒弃掉了这种观念啊，就是事实也证明。历史证明我是错的，现在你看多么的红，但我当时的一个心态，我会把它分成，就我觉得如果真正的好音乐，它是不需要借助这种类似的平台去，你要去打歌，你要去做宣传，不用，你真正好的东西，大家听一遍，或者是我发布了之后，我就是会有一个主观印象在的，我会对它做一个评价，那它到底是高级高级或者低级的，大家都会有。自己心目中的那个标准去做评判，但是你让我们，就是你要让我去号召说，哎，兄弟姐妹们冲啊，什么给我短视频走起，我做不到。我当时觉得特别蠢，这个行为，我就发布了这种观点，我就说，他会让整整体的这个文化进入一个下沉区域，而当时我们的哥哥他需不需要这么如此下沉的这个行为呢？我觉得是不不的。但事实证明，你要赚大钱，哎，你就得走向下沉。<笑>所以，我觉得这个现象很好玩。我我就每当午夜梦回，呃，我就会把这个事情拿过来想一想。嗯，我觉得引起一些讨论嘛，真的这个讨论特别的特别壮大，那个场面非常多的人来骂我，但我也不不服输，我就坚定，我就那个奇葩说那个辩手，我在那里。我一个人就是一座城，我跟每个人战斗，太可怕了，觉不睡，饭不吃。对，但其实你这个
1: 想法也没错，就是就是仅从这个艺术作品或者某种文化上面来看，嗯、这个东西好与坏，它就确实就是在这儿，它不需要你去进行一些饭圈什么打头这些行为。但是呢，你把它投到现在，之所以大家都用抖音、都用微博去宣传，其实我觉得是一种路人盘的宣传。就是如果没有抖音，我可能根本不会知道。像我这种非他的粉丝，从不关注的，我可能压根不知道有这首歌
0: 。是的嘛，所以格局打开了、嗯。咱们当时就是觉得说，哎，我追这个人，我就冲他一高级来的。你现在跟我说你要去短视频发展了，你要去拍快手，我接受不了。
1: 但是很多粉丝都有这种想法，他们会觉得还有一种人，甚至说我不希望我的偶像火，我把它藏起来。因为他一火了，他就不小众，他就不高级了，就显得我品味不够独特了。是的，是这样子。这种其实也是，就像你看不起土味视频一样，也是一种傲慢。就是你一定要彰显自己的品味是独特的，自己的小众，自己和别人不一样。我我是那个理中客。对，在我在我看来，有一些人是有小众癖的。
0: 嗯，我现在格局打开了，就是工作之后。就慢慢你越来越成熟，之后，你会觉得说，那他也要赚钱嘛。就如果我只是作为一个工作来讲，我是希望我越来越红，我大红大紫，我家喻户晓，挨家挨户都知道我这个人的名声。呃，我虽然没什么作品，但是大家都知道我就，就就够了。哎，我随随便我接个代言，我就是好几千万，我上亿 ，OK 了。这个其实是人家的一个诉求，你不能挡人家财路。你不能说你为了你粉丝一己私欲，我现在格局完全打开了。<笑>
1: 对，而且我现在会会敢于跟别人说，我就是喜欢一些很俗气的东西
0: 。是的，咱们就是一些个争相模仿，不然也不会在这一期里面，哎，给你学一些。<笑>哦，对，我还想跟你分享那个甜甜，我之前也也在那直播那一期，我也给你分享过，太好玩儿，那个农村宝妈。嗯，他会非常开朗的去说一些，嗯，嗯有点儿有点你平时你就是说不出口的一个话，就是一个一个妈妈形象，然后他在站在他们家院子里面，就是甚至他的身后还有他养的一些鸡，就是这种一个环境下，他就是给你讲什么臭宝，就是这种、嗯，什么什么想不想我，你就会觉得太不好意思了，然后你会发现他的转发量。是他的点赞量是成倍的，这个现象就很好玩，就大家就就默默的转发，但是你不给他点赞，<笑><笑>他的评论区永远的热评就是“零零后全部都出来吧，集合”，<笑>嗯，特别有趣，就在这个程度上，其实我觉得也是一种好事，就大家对于这个文化的接受度其实是越来越高的
1: ，对，嗯，我觉得是大家越来越敢于承认自己的。庸俗和自己就是想得到浅薄的快乐，这个其实是一件好事。对，对的，说明我们不会再被一些就是消消费主义的陷阱所欺骗了
0: 。<笑>我们都成长了，我们就是每个人的格局就逐渐打开。我我是觉得，有很多年纪比较小的小朋友会受到这种文化的影响的，在心智不成熟的时候。我在一八年的时候，那时候我我二十，十九二十岁，那个时候我是一个成年刚成年状态，我都会没有那么的成熟的去看待这个世界，你更别说年纪更小一些的小朋友了。而且我们现在能接触到互联网的途径非常多，上网用户其实也是年年纪也是比较小的，他们会受到很多的这种东西的影响，会告诉你，呃，什么是土，什么是潮。如果说一味的去追捧这个潮，你有可能就是陷入一些消费陷阱里面，而且你会发现，真正在追求大牌，或者是我就是要爱马仕，我就是要买一些非常非常贵的包包的一些用户，其实他们的年纪都是很小的。嗯，因为我今天嗯在这个播客里面，我要提出的一个东西，就我们要去正视这种文化。包括也要帮助大家树立，就帮助年纪比较小的朋友嘛，树立正确的，嗯，一个观念吧。就但这个正确呢，也不是说那么正确，就是相对来讲，就你不要陷入进去，就是在不伤害你的情况下，你你要走出来，你不要陷陷到那个，嗯，我一定要追求什么东西，我一定要追求潮的那个圈圈里，这样是不太不太对的吧。
1: <音>嗯，我觉得就是你有多少能力就做多少事，但是你不用刻意去构一些东西
0: 。对，因为因为提到土和潮，就是你不自觉的有一些行为上的行为上的靠近，就你要去靠近潮，所以你要去得到某一些东西，因此你要去包装自己，显示你自己的潮，然后我要摒弃这种土。然后我刚刚说的是，可能物质方面，在精神方面其实也是这样，就是文化歧视现象嘛。嗯，就是我发自内心的，我可能就是觉得啊，这个东西就是好土啊，你干嘛呀，就是土死了。那那我们这个东西往大了说，它还有可能涉及到一些校园暴力的东西，就是一些容貌羞耻，呃羞辱、嗯、啊，我我觉得你这个人很土，我我就带着大家不跟你玩。就你学生的时候，真的很多这种事情发生。我现在回顾我的中学时代，包括小学啊，就是会有可能比较胖的女孩子不受大家喜欢，或者是嗯，有一些可能发育不是很好的男孩比较像女孩的男孩儿，他其实也是，就是他会受到一种歧视，他会觉得你是土的，你不入流，所以我现在我代表正义，我来霸凌你。这其实是一种精神上的摒弃，这个土，我很难受嘛，我就非常的难过。这个要我们要把这个观念挑出来说，就是我很讨厌的一种姿态
1: 。对，其实这就回到了，就是有一部分人就是认为他自己是高级的、嗯，或者他追求的东西是高级的，然后就认为另一部分人是土的。其实这个观念是完全错误的。我认为是完全错误的，嗯
0: ，就是你怎么去定义这个东西呢？就又回到，就是又开始思考这个问题啊。最开始，你可以说
1: ，其实一开始我说了，我们对这个东西的土和高级的定义，就是有自身和社会的局限性的，就是我们这个时，我们是跳不出我们这个时代的局限性的，
0: 嗯。而且都是一种相对概念，这跟我们上一期聊的美丑，它也是一样的，它都是相对的，没有一个说我评判它，我评判你是土或者是潮，我评判你是美或者丑，所以我依旧也要延续我上一期提出来的东西，叫做我我觉得去评判这种，嗯，这种玩意儿没有没有意义，没有意义，就就我一定要去给你分一个高下。没有
1: ，没有太大的必要。对，嗯，而且，嗯，我觉得如果说有人一直觉得我们这种观念是一种，嗯，怎么说呢？没观点，中庸的话，那其实我也可以强行做一个区分，这是我我个人的观点啊。我觉得你如果一定要我给你定义一下什么是高级的文化，嗯、什么是土的低级的文化的话，我觉得、嗯。在我心目中是这样的，我觉得真正高级的文化是有的，绝对高级的文化是有的。是什么呢？是那些经过了历史的考验，几百年来沉淀下来的东西。比如说，你刚才说你觉得老师讲的很无聊的莎士比亚的戏剧、嗯、古希腊的神话、荷马史诗、嗯、中国的四大名著，然后什么儒家、法家、道家的思想这些东西，它经历了很多年的沉淀，到现在。依然存在，它曾经对我们人类的历史起到过推动作用，或者说让人类反思过自己的行为，就是这种东西，我觉得它是绝对高级的东
0: 西。嗯，我完全认同，就经过了一层一层的打磨嘛，然后并为我们现在的世人所用，可能也会留到以后上千百年。但是啊。我我要我要我要反驳一个点，但也不能算完全反驳吧。我我不认为他们俩是对立的，就你现在是定的这个高级，嗯、对吧？嗯。那我我我所定义，我如果我去做定义，我认为的高级是它包含了土味在里面的，它是可以兼容土味的。真正的高级，它不会说我认为你是土的，而是我欢迎你跟我一起，我们会变得更高级。莎士比亚绝对不会对着一个在田里面种地的人说你是土的，对吧？嗯，他他是他是一个极具兼容性的东西，并且这个东西它雅俗共赏，它它会让这个嗯生产者就是最最基础的这一线人民看到，也也为他所用、嗯
1: 。这才是真正的，他里面他在创作或者他在思考。留下思考的时候，其实是包含了社会的所有阶层
0: ，对，所有的阶层阶层，只是只是他可能会被我们心里面所认为的更高级的人，哎，他好像更能接受，就是我是我好像说我做这个东西出来，我的对象看似是你，我看似是你第一阶层，但实际上他为什么千百年来传承，他更多的受众？其实是我们，我们这种更庸俗的人，对劳动的
1: 哦，我可能要做一个解释。我刚才说的意思，并不是说这些东西是属于第一阶层的。我是说，如果你划分一部分艺术作品是高级的、嗯，我觉得这些东西是属于高级的东西。然后我们任何人，如果你想去研究一些高级趣味的东西，嗯、你要去研究这些。明白，明白，嗯、是的。对，然后至于我觉得，在我们这个时代局限性之内的，我们现在看到的所有东西，我们所谓的呃洋气的东西、高级的东西，就是我们说音乐也好，就可能有一些你觉得哎呀好的音乐作品和你觉得看不上的抖音的音乐作品，其实很可能过个十几二十年都不会再有人提起了。他们其实都是只是流行文化的过客而已。那真正再过个五十年，再过个一百年，等我们这代人都过去了，又沉淀下来的东西、嗯，我觉得才是说经受住了时代考验，可以称之为可以再被后世称之为高级的东西。就也有可能在留存下来这部分里有土味文化、嗯，那就 OK。但是如果没如果说我你让我们现在就去区分谁高级谁低级，我认为在我们的视野们们视野圈内是没有办法划分的。嗯。是的,是的，所以就是一句很比较中二的话，就可能你看古装电视剧或者看一些武侠小说，它里面会说啊、哦，我此时此刻的这些行为或者我的做法，你可能无法理解，但是没有关系，我们留给后世去评说就 OK 了。所以我觉得真正高级的东西，它就是对史对这个社会有推动意义，所以最终留存下来的东西。那没有留存下来的东西。你就不用管它了，反正也没有人人在知道了。我们只是短暂的快乐了一下。嗯，我们活在当下，我们就是，我们就当下就只要你喜欢看什么你就看什么，你有喜欢的自由，你也有讨厌的自由。但是，呃，我们只要现在快乐的就好。但是以后的人就不会再看这个东西了，他们会有新的快乐。
0: 嗯，就是可以用所谓的自己最舒服的方式去看一切的文化，你随便你爱看看，哎，不爱看就咱们就划过。就还是挺放的， okay. 对整个心态。但就是无论哪种姿态吧，就最后我想说的点，就尽量都不要用歧视或者是高高临下、嗯，因为你今天你在去用高姿态看某一个人的时候，明天你可能就是会被对待的那个人。这就跟我们去霸凌别人一样，我觉得这是也是对于一个文化的霸凌，不应该这样。嗯、要把土味从。百度的那个词条里面揪出来，我不要让它定义是庸俗无聊的，嗯、我就是它做一个很就是很客观的一个名词解释，仅此而已。对，就我没有没有资格去包容，就要求每个人都要去包容世界吧。但是嗯，文化包容这个事情就，就就还是跟你说的那个点是一样的。就我们如果说每个人都。努力去包容每一种文化，其实它对于我们文化的推进也是有有帮助的。那最后，它其实沉淀下来的东西会越来越多，留给后世的人越来越多，就看到的这个整个世界会更加的全面的
1: 。对，而且就是每个人，你有喜欢的自由、嗯，你也有不喜欢的自由。但不喜欢和歧视是有本质区别的。你不喜欢，你就不听不看就可以了。像有些人，我就坚持我不下载抖音。嗯我我不刷，我甚至有朋友都不刷微博，就他没有微博，他不看这些东西，我觉得完全 OK 啊，你坚持你自己的观点就可以了，但是你不要去故意
0: 去踩上一脚。对你不喜欢，但你别也别说人家喜欢的人有问题，对吧？对，嗯，反正我我们就是每个人都真正的从自己内心做到一个转变吧，一个正视正视一切的文化。那等我们真正成长起来了，我们这个世界就变得越来越好。嗯、对，哦，又还
1: 有一点，我可能前面忘记了，我忽然想到了，就是我想说，其实所谓呃，我们第三阶层他们在做这个土味文化视频，在传播，其实是不是一种他们对这个世界在发出他们自己的声音？嗯。就是我们的主流，我我对我们的主流媒体和声音渠道，可能是被所谓的第一阶层垄断的。我们听到的都是他们的观点。但是现在我们很幸运，我们借助互联网这个平台，任何人都可以发出自己的声音，哪怕这个声音很微弱。
0: 所以我们更要兼容他们
1: 。对，我们更要所以其实是一种他们用他们自己的文化在向这个世界，就是发出发出声音，在传递自己的东西。嗯，甚至可以说是对，呃，所谓主流、所谓上层文化的一种挑战。
0: 对，我永远站在普罗大众这一方，我永远要去，就是在这一边发声。<笑>我感觉我们今天这一期非常的痛快，差不多。嗯，那我们今天就到这里。那下期再见，朋友们，拜拜，聊得很愉快，非常好。